0: 二八佳人体似苏，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头路，暗里叫君骨髓枯。今天的定场诗不一定所有人都听过，但是呢，这首诗的作者应该绝大多数人都知道，谁呀？吕洞宾。八仙过海，大伙都知道啊。吕洞宾呢，八仙之一，但事实上呢，这个人呢，他是历史上确有其人的，唐朝人。那那位说了，那怎么又成仙了呢？哎，咱们中国呀，很多神仙呢，其实是皇帝封的。吕洞宾呢，就是被皇帝封出来的。宋徽宗呢，曾经封他为妙通真人。元世祖忽必烈呢，曾经封他为纯阳演正景化真君，哎、呃，就这么着啊，慢慢的就成仙了。很多神仙呢，其实都有类似的经历啊。那么，为什么用今天这首诗作为开场的定场诗呢？原因很简单，因为今天这首诗呢，就是今天咱们要说的这部书开头的一首诗。今天咱们要说的是什么书呢？《金瓶梅》，那这部书呢，争议很大啊。很多人呢觉得这是个小黄书。那不可否认啊，这部书当中呢有很多的色情描写。但是呢，你要是抛开色情描写，那这部书呢，呃，基本上我听说过的观点都会把它作为一部非常非常经典的著作啊。所谓“文人见其文，淫人见其淫”，这句话呢，我记得呢是很多年前听那个天津的两位老先生于宝林、冯宝华先生的相声里边说的。这个相声呢叫什么呢？我也给忘了。我还找了找，没找着。哪位要是听过呢，也可以提醒我一下啊。我记得很多年前，我听这段相声的时候呢，听到这句话“文人见其文，淫人见其淫”，我还不知道什么意思，我就问了我们一个校友，他说呢，听这句话像是评价《金瓶梅》的，但我也不记得于宝林、冯宝华先生哪个相声里边说过《金瓶梅》啊。那我觉得这句话呢挺对啊，《金瓶梅》您到底从哪个角度看，他肯定呢长得样子也不一样。我呢，就是把我看到的《金瓶梅呢》呢呈现给您。我孤往说之，您是孤往听之。我呢也不算是个正经说书的。您要说我是说书的吧，我一没传授，二呢也没有怎么学过。您要说我不是说书的吧，我说的《古文观止》呢，听的人呢也也还不少，而且呢我也在厂子里边呢说过书。就把我当一个评书爱好者吧，我尝试着用评书的方法来演绎一下这部书。故事是打哪说起呢？宋徽宗政和年间，这宋徽宗就是封吕洞宾为妙通真人的那个皇帝啊。宋徽宗政和年间是什么时候呢？公元一一一一年到公元一一一八年。《金瓶梅》这部书呢，虽然说是宋朝的事儿啊，但是呢，作者呢是明朝人。主流的观点都认为呢，金呢《金瓶梅》呢实际上写的是明朝时候的事儿。所以呢，咱们在说这部书的时候呢，有时候呢保不齐经常串台。什么叫串台呢？这事儿呢都依托在宋朝年间了。但是很多的地方呢，你要放到明朝年间才解释得通。说书人呢，我在说的过程当中呢，尽量给您说得明白一些啊。时间咱们说完了啊，宋徽宗政和年间再说地点，地点是哪里呢？山东省东平府的清河县，这清河县又在哪儿呢？书上交代是在山东省，但事实上呢？您要是今天打开地图，这清河县呢在河北省、河北、山东交界处，但是它属于河北省。它挨着这个山东的德州不远，山东的聊城呢也不远。因为咱们国家这历史呢特别悠久，这行政区划呢也是划来划去，所以呢在当时呢属于山东，现在属于河北，这个很正常啊。而且清河县的这个区域，那不同的历史时期呢，它也是不一样的。反正呢，大体位置差不多。今天您看，清河县的东边呢，是一条运河——卫运河，天津卫的卫啊。这个呢，其实就是属于京杭运河这一系的啊、呃。我本人呢，跟运河的关系呢，那是非常密切的。我出生在北运河的岸边。就是京杭大运河的最北端，挨着北京了。那我现在工作生活呢，又在杭州，京杭大运河的最南端了。我平时说相声的茶馆就在运河的边上。这老祖宗有一句话呀，“这个水就是财”，这句话呢，其实还真是有几分道理。您看啊，今天那些发达的城市，那都是那种港口城市。为什么呢？因为这个贸易，它创造财富的能量是惊人的。那今天国际贸易的主要的方式呢，还是海运，所以呢，港口城市呢，它就有它的这个地理条件，因此呢，经济发达。但是在古代呢，这个河运它也是很重要的，尤其京杭大运河的沿线，那这个商业是非常发达的。所以清河县它在运河边上，它一定是商业活动很活跃的一个地方。再加上咱们刚才说了啊，这部书虽然写的是宋朝年间的事儿，但事实上呢，很多人都认为它是明朝时候的事儿，只不过依托于宋朝年间。但无论是宋还是明，呃、哎，那个民间的经济活动呢都很发达。到了明朝呢，咱们的历史书上都写了呀。有这个资本主义萌芽啊！我记得我上学的时候呢，还是这么写的，不知道现在的课本里是怎么写的啊？那好，时间和地点呢都交代完了，该人物了。人物是谁呢？西门庆，这套书的第一主人公。舒胆，书中对西门庆一出场都介绍了什么呢？首先给他一个定性，是一个风流子弟。风流这个词啊，这个呃，汉语博大精深。风流这个词呢，你可以是褒义，也可以是贬义。那作者对西门庆的这“风流”二字该作何解释呢？您往后听。其实呢，整部书呢，可能都在解释。那好啊，介绍了西门庆的三个特点。第一个啊，壮貌魁梧，魁梧，个头高，长得壮。这男的呀，个头高，长得壮呢，还是挺吸引人的啊。第二个呢，那就是性情潇洒，那这一点呢，对于男人来讲也挺重要的啊。第三个呢，饶有几贯家资，也就是有钱呀、啊。年纪呢，在二十六七，这就是一开头介绍的西门庆这个人。也就是说，西门庆啊，二十六七岁的年纪，在过去啊，二十六七岁呢。说年轻呢也不算年轻，反正正是好年纪吧。那么又有钱，长得呢还不错，性格呢也不错。那主人公呢就是这么个人。这说书人呢说这种老书呢有一个困难，为什么呢？听众您是带着您的认知来听我的书，尤其《金瓶梅》，他因为。这个西门庆的认知啊，大多数人呢是从《水浒传》当中得到的。您带着对于西门庆的认知听我说这套书，就很可能呢，我想表达的和您认知的它错位。所以呢，听这部书呢，我想给各位您一个建议，就是您呢放下您所有的认知，听我说。您就假设这是一部您没听说过的新书，里边的内容、里边的人物您什么都不知道。现在呢，这书一开篇，主人公出场了，哎、呃，长相什么样子？哎、呃，家里有钱，年纪什么样子，性格什么样子，等等等等呃，那么您什么都不知道啊、呃，您呢带着这种感觉听我说《金瓶梅》，可能呢效果会更好。西门庆的父亲叫西门达，干嘛的呢？这个做药材生意的，原来呢是到外边啊、呃，在川广贩卖药材。这个川着好理解，那就是今天的四川嘛，那广又是哪里？其实呢，可能大多数人都能想到，就是今天广西、广东这一带。哎、这当然也没错。但是各位，您发现没发现？您比如说中国的地名，山西、山东，这个山指的是太行山，对吧？呃，河南、河北，这个河指的是黄河。那广西、广东的这个广指的是哪里呢？这有很多的说法啊。呃，最主流的观点指的是广信县。这广信县是怎么回事？当年汉武帝时期啊，他把这南越呢给灭了。在岭南地区呢，设了九个郡。那这一片呢，得有一个行政中心，大概就相当于今天说的省会啊，或者首府呀、啊、这样的地方。那放在哪儿了呢？就放在广信了。这广信这个地名呢，这汉武帝的诏书当中有一句话叫“初开越地，以广布恩信”，所以起名呢就叫广信。那这地方在哪儿呢？据说啊，就是在这个广西梧州到广东封开这一带，今天呢大概也在广西广东的这个分界线上。西门庆的父亲叫西门达，他是个贩卖药材的，他游走于川广之间，大概这路线呢您就熟悉了。这生意呢应该是做得不错，为什么呢？因为呢。呃，一开始呢就出去做生意，那后来呢就谋发展，在自己的老家呢开了一间生药铺。什么叫生药铺呢？其实就是药材店。那这就属于扩大经营了嘛，从走商呢变成了做商。这个其实我觉得挺有意思的啊。我记得呢，我妈妈跟我说，说当年呢。这个我舅舅是卖菜籽的，啊，什么叫卖菜籽啊？就是蔬菜的种子叫菜籽儿。他们怎么卖菜籽呢？赶集。赶集这词儿呢，可能现在很少有人说了啊。呃，现在大多数人呢都说逛街。赶、呃、集呢，就是过去呢，尤其是农村地区啊，有个集市，哎、呃，在那儿摆地摊卖这个菜籽我妈说有一次好像一天卖了六千多块钱，您想想那是多少年前？一天六千多块钱，这个钱是不少的。但是呢，到了现在，我这个舅舅呢还在赶集摆地摊卖菜籽儿，那就没有发展嘛。我外公啊、呃，南方叫外公啊，我们北方叫姥爷，也是卖菜籽儿的。啊、呃，据我妈妈说，她年轻的时候呢。说人家让他好像是给他找一份什么工作，大概也相当于体制内的吧。他不愿意去。他说什么？说好汉子不挣有数的钱。什么叫有数的钱？领工资就是有数的钱。做生意呢，那钱没数，对不对？可能多，可能少，不稳定。他说好汉子不挣有数的钱。呃，后来呢，他老了之后，呃，混得也不怎么样，也没有多少财富，啊，老被子女数落，说您当年如果说好好的。呃，听人家劝您，您给您找那份工作，您现在退休金是多少多少？老被人数落，但其实呢，我觉得不能以结果论英雄啊。当然了，我姥爷也不是英雄啊，反正不能以结果来论一个人。我问过我妈，我说我姥爷年轻的时候挣的钱到底多不多？我妈说那比一般人是多得多的，比那种上班的人那是多得多的。我说：“那您不能说年轻的时候您挣得多，年老的时候您有退休金，这两头您都站着呀，对不对？其实您要是说有这个经营头脑，扩大经营，说不定今天您更有钱。”西门庆的爸爸西门达显然呢就是会经营，本来呢在外边贩卖，游走于川广之间，嗯、呃，结果呢自己又在老家开了这个生药铺，生意做得好呢，那自然就有钱，有钱嘛。这物质生活呢就好，您比如说啊，这房子住的就好，那真是远瞧雾气招招，近瞧瓦窑四少。门口有四颗门槐，有上马石、下马石、拴马的桩子，对过是磨砖对缝的八字影背，路北有广亮的大门，上有门灯，下有懒凳，内有回事房、管事处、传达处，二门四哨绿屏风，洒金星四个斗方，写的是。斋庄中正，背面是严肃整齐。进二门，方砖半地，海漫的院子。下景天，高搭天棚三丈六，四个堵头写的是吉星高照。院里有对对花盆、石榴树、茶叶墨色的养鱼缸、九尺多高的嫁竹桃，有迎春、探春、枝翠柏、梧桐树，各样鲜花，各样杨花，真有四十不屑之花，八节长青之草。正房五间为上，前出廊，后出厦，东西厢房、东西配房、东西耳房。东跨院是厨房配茅房，西跨院是茅房配厨房。那位说了，他们家这茅房跟厨房都挨着呀？这不是。这是传统相声《夸住宅》里边说的，西门庆他们家的住宅呢也不错。原来写的是五间七进的院子。那位说了什么叫七进啊？这过去的这房子呀，它都有院子，天井当院。这天井当院是怎么回事？就是过去这房子呀，它这个，呃，四四方方的，四面都有屋子。中间呢是空的，这叫天井。一个天井，这叫一进。那七进呢？那就是七个天井。七个天井，您就算一算啊，就横着那就是八排房子。那再加上两边的，呃，这个东西两边的这个厢房，那这房子很多呀。那说明这是个大户人家呀。家中呢是使奴换备，骡马成群，有钱呗。但到底有多有钱呢？其实有钱这个事儿，它是在对比当中产生的，对不对？啊，您要说在今天，谁要有七进的院子，那相当有钱了。为什么呢？因为大多数人没有。如果说今天大多数人都有十八进的院子，你要是七进的院子，你就是穷人。所以，穷和富这是对比出来的。我记得呢，这个有人说过。说这个一个人过得幸福不幸福，取决于什么呢？取决于你的连金比你挣得多，还是比你挣的少？什么叫连金啊？就是比如说亲姐妹两个人，呃，这个他们俩的对象、呃，你比如说大姐的老公和二姐的老公，那如果说大姐的老公他比二姐的老公挣的钱多，那大姐和大姐夫就觉得挺幸福的。甭管你实际挣多少钱，你只要比他多，你就幸福。当然了，我觉得这话说的也过于绝对了啊。嗯、呃，也不是所有人都气人有笑人无的。但是呢，人确实有这种对比，人是在对比当中生活的，所以这个富有不富有也是取决于对比。那这七进院子的西门达，使奴换婢，罗马成群，到底在清河县是个什么水平呢？原文写。虽算不得十分富贵，那就不是大富大贵之家，但是在清河县中呢，也是一个殷实的人家，比较有钱。按理说呢，家境这么好，那孩子得好好的培养，但是呢，并没有。这西门达夫妇呢，去世的早，而且呢，只有西门庆这么一个儿子，所以呢，是百般的溺爱。什么叫溺爱啊？就是这孩子呀，呃，想干什么就让他干什么。其实这是不对的啊。这教育他一定是反人性的，因为人呢、啊，他肯定都喜欢眼前的享受，怎么舒服怎么来。小孩的眼光更不可能长远，对吧？所以作为父母呀，作为老师啊，那得管啊。孩子是管出来的，包括领导对员工也一样，也是管出来的。你说放任不管，那当时他觉得舒服了，那这个时间一长啊，别人都进步，他不进步，那反而呢是害了他。那我是真见过啊，这个领导对员工啊管得特别严，若干年之后，那员工对领导感激的不要不要的。那领导放任员工不管，员工这个也没有什么提升，啊，看似好像也不累，也不需要干什么。但是员工会抱怨，这个在我眼前都发生过啊。西门达夫妇就犯了这个错误，西门庆想干什么就干什么，那也就不读书了呗。那整天呢是游手好闲。西门达夫妇一死呢，这个更得意了，那更是无所束缚呀。家里又有钱，这不正是找乐子玩呗，想干什么干什么呗。你说一个年轻的大小伙子，他能干什么呀？荷尔蒙正是旺盛的时候，那整日在外边，也就是棉花素柳招蜂引蝶，这就是吃喝嫖赌当中的嫖呗。那还有赌，怎么赌呢？呃，原文写的是双陆象棋啊、呃，也有说叫双六象棋的，还有这个抹牌倒字，这是什么玩意儿？嗯、呃，我也不知道。我也没玩过，反正呢就是各种赌博呗。这两样呢，应该在当时呢算是蛮流行的。可能玩的好呢，哎，这个别人也挺羡慕啊。那西门庆呢就玩的挺好。那当然了，这个人也不是说没有优点。这个人呢会把式啊，有武功、啊，这一点还是不错的啊。您说整天在外边这么吃喝嫖赌，那自然就交了一帮狐朋狗友呗。这头一位可能也是关系最好的，叫英伯爵。这“英”呢，就是应当的“英”，这个字呢，放到姓里边念“英”。但是呢，我有时候习惯了就管它叫“应伯爵”啊。万一说书人往哪个地方说倒了音，您多担待啊。应该是“英伯爵”。原来我在北方的时候呢，还真没见过姓这个姓的。但是到了杭州之后呢，发现还真有不少人姓英。英伯爵的出身呢，也算是有钱啊。他爸爸呢，英员外，他是开绸缎庄的。那位说了，咱们老说这个员外员外，这员外到底什么意思？其实呢，我稍微一解释呢，您就知道啊、呃。您要是看那个电视剧，古代电视剧啊，朝廷大员，这当官的叫员，那员外呢，他不算员，但他也是个官就是正式的官之外的。员外，因为过去的这有钱人呢，有钱之后呢，还想当个官但是你正经的官大多数时候你不都得这科举考试吗？他又考不上怎么办呢？花钱买个呗，就叫员外。这是员外最早的意思。那后来呢，也就泛指这有钱人了啊。您要是有钱，是个财主，这就叫员外。英伯爵呢，是英员外的二儿子。按理说呢，也是跟西门庆一样的人啊，但是不巧的是什么呢？他爸爸破产了，那这个人呢也就没落了。他干什么呢？原文写专在本司三院帮嫖贴石。这几句呢不是很好理解。大概呢，可能您要是自己看书呢，也知道什么意思。我稍微解释一下，这个帮嫖贴石，您简单来理解呢，就是。给这个妓院呢，拉皮条的，啊，就是帮妓院呢招揽生意，啊，从中呢拿到一定的好处，帮条贴实。这还好理解一点。什么叫本司三院？这本司呢就是教坊司，教坊司呢就是古代管理这个娼妓的这么个单位。呃，在古代呢这个职业呢它合法呀，那得有个部门管呀。教坊司三院呢？呃，这这还得说，这是明朝的。明朝呢有两京啊，它南京一个，北京一个，它都是首都啊。南京呢是南院，呃、这个北京呢是北院，啊、呃，还有一个黄花坊的东院，这就是本司三院的来历。其实呢，就泛指妓院。那您想呀，他本身呢出身于还不错的人家，如果说你说好好学习。啊，或者说，呃，有点这个手艺，就算家道中落了，你也可以找个正经的营生。那从这里呢，其实可以反馈出来，他之前肯定也是不好好读书，不好好学习，也没什么手艺，那只好干这个了，没什么正经职业。啊，他有个外号，叫“英花子”，英呢是他的姓，花子嘛，这个就是叫花子的意思。呃，无非也就是一种比较鄙视的叫法吧。另外呢，体育不错。原文写又会一腿好气球，这什么意思呢？您就理解成踢球啊，踢球踢得不错。呃，赌博也行。呃，刚才说的西门庆会的什么双路呀这些东西，他呢也玩得很好。那能跟西门庆玩到一块儿去吗？还有一个朋友呢，叫谢西大。谢希大的出身呢，还是不错的。原文写：“清河卫迁户官儿应袭子孙。”清河卫，哎，这是一个军队的建制。这要怎么说，还是明朝的事儿呢？因为明朝建了很多的卫所。您比如说，今天大家熟悉的天津卫，为什么叫卫呀、啊？其实就是卫所的意思。啊，清河卫呢，这也是一个卫所。那这个千户，那是一个军官啊，这军官管多少人呢？一千一百二十人，那也是有权利的呀。您看这个谢希大，那出身还是可以的。什么叫英席子孙呢？就是啊，在那个时候能接班啊，你们家祖上有什么功绩，当过什么官你呢是可以接班的。呃，接班也不一定是，呃，祖上什么官你就什么官啊，他也有一套的制度。但总而言之呢，你是有一定的前程的。那那位说了，按理说这出身应该混得不错呀，怎么跟西门庆、英伯爵这二位游手好闲的混到一块儿去了？嘿，这跟两个人的早死有关。欲知后事如何，且听下回分解。